0: Le vent m'a pété mon pare-brise. Merci le vent, merci la tempête. Est-ce qu'on peut avoir plutôt du froid et de la neige, s'il vous plaît, plutôt que de la tempête Là, y en a marre hein, des coups de vent. Ah et je voulais vous parler de la Tesla aussi, parce que j'ai roulé et j'ai pété, le... enfin j'ai pas pété. Donc oui, j'ai une branche qui est tombée sur euh, mon pare-brise et il euh, y a deux beaux impacts et que du coup il faut changer le pare-brise. Bon, heureusement, vous savez qu'à Noël là, quand euh, j'ai pris l'assurance du coup pour la voiture, j'ai J'hésitais un petit peu entre une, as une assurance euh, où il y avait des franchises et une assurance sans franchise. Sauf catastrophe naturelle je crois, mais hein. tout ça ils sont obligés. Franchement. Et finalement j'ai dit, oh, allez on va prendre celle qui est sans franchise, c'est pas énormément plus cher, on sait jamais et tout. <rire> et j'ai bien fait hein, parce que, hop là, déjà une franchise de, de récupérer. Euh, alors Carglass non, Carglass, euh, Carglass euh, ben répare pas et remplace pas hein, dans le cas d'une Tesla puisque... Euh, Tesla, malheureusement, et ce ne sont pas les seuls, font partie euh, de certains constructeurs qui n'autorisent que les garages certifiés par eux-mêmes de faire les changements. Et c'est le cas pour Tesla. Alors il faut savoir que c'est un des points négatifs d'ailleurs. On va parler justement de tout ça sur la Tesla. Les points positifs les points, et un peu les points négatifs. Euh, quel modèle Non, j'ai un modèle 3, mais c'est peu importe le modèle sur Tesla, euh, en fait, le gros problème avec les Tesla... C'est qu'au niveau de ton pare-brise avant, tu as une caméra, et cette caméra sert pour l'autopilote. Et elle sert énormément pour l'autopilote. C'est celle qui lit les voitures devant, qui lit les.. Euh, les. Oh c'est déjà l'arrivée. Qui lit les lignes au sol, euh, qui euh, pourra dans le futur lire les panneaux, euh, etc., etc. Et donc du coup quand tu changes ton pare-brise, il faut recalibrer entièrement cette caméra, et euh, vu que l'autopilote en dépend, c'est quelque chose que, voilà, il faut des machines spéciales pour faire ça, etc. Donc t'es obligé de passer en garage certifié Tesla pour le faire, et il n'y a que trois garages en Ile-de-France qui le font. Et euh, du coup là j'ai un rendez-vous mais dans longtemps, dans, ben, dans quasiment 15 jours, un peu moins. Donc euh, ça c'est un point négatif, quand vous avez des soucis sur Tesla, vous êtes obligé d'aller en garage certifié et euh, c'est le problème. Alors après on est dans le début des voitures électriques donc forcément euh, des garages qui savent faire de l'électrique, il euh, y en a peu. Dès qu'on touche aux batteries etc, c'est des éléments spéciaux, c'est pas comme du mécanique où les gens ont vu, euh, ça reste des moteurs quoi. Mais euh, c'est un point négatif, c'est à dire que t'es obligé d'aller dans un garage spécial avec une attente plus longue, euh, bon après l'assurance normalement on va tout prendre en charge. Mais il y en a pour 1100 balles, hein, le changement d'un pare-brise. 15 jours, c'est chaud. Si j'avais pété totalement le pare-brise et ça m'empêchait de rouler, oui, ça serait très chiant. Parce que du coup, ben, 15 jours sans bagnole. Bon, il s'avère que c'est deux impacts, mais qui m'empêchent pas de rouler. Donc euh, c'est OK, même si je vais moins servir de la voiture pour éviter de détendre les fissures. Ouais, c'est toujours de la réparation propriétaire. Et... C'est un petit peu un, un problème. Il faudrait qu'ils augmentent leur taux de garage. D'ailleurs, tu tombes avec un problème de batterie dans un endroit sans garage ah, tu te fais remorquer jusqu'au garage, hein. aussi simple que ça, hein. tu te fais remorquer. Mais Tesla a un service remorquage 0 km. Hein. si t'arrives quoi que ce soit, il te remorque. Euh... Tesla c'est un peu l'Apple des voitures, oh ouais c'est un petit peu ça certaines choses. Mais bon du coup, fuck le vent, vous savez que dans ma vie j'ai eu que deux euh, bris de glace. Bon le premier c'était il y a un an euh, quand j'ai euh, reculé avec ma 207 et que j'ai pas vu euh, euh, le mur dans un parking souterrain, c'était un mur qui ressemblait exactement au mur au loin et dans mon rétro du coup je l'ai pas vu donc j'ai reculé dedans et j'ai éclaté mon rétro et la vitre euh, donc bon là c'était entièrement de ma faute mais là pour le coup, ben vive le vent et le vent m'a ben, enculé et, euh, et ça fait chier parce que c'est sur une bagnole qui a deux mois, c'est toujours un peu chiant euh, donc voilà, et donc pour revenir, euh, pendant les vacances, j'ai fait, euh, on a fait 3000 bornes avec euh, la Tesla euh, je, On est descendu à Nice, donc on a fait un aller-retour Nice, plus là-bas on allait un peu à la montagne Puis après on a fait un aller-retour euh, du côté de Metz, un peu plus loin, ça fait 3000 bornes en tout Donc on a pu euh, beaucoup conduire, notamment en conditions autoroute, en long trajet avec les superchargeurs euh, Utiliser beaucoup l'autopilote aussi Et donc on va pouvoir parler un peu plus des plus et des moins parce que jusqu'à présent j'avais piloté quasiment que sur du petit trajet ou un petit peu d'autoroute hein, mais on n'avait pas fait de... on rien fait hein, comme gros trajet euh... ah bon. on avait déjà testé le superchargeur tout ça on a fait un petit un petit road trip mais c'est sur la journée et puis c'est des petites routes c'est la première fois qu'on faisait euh, beaucoup de routes comme ça alors première chose à dire euh... le superchargeur c'est nickel euh... franchement là dessus il euh... y a un seul moment bon, on descendait un samedi euh, au début des vacances scolaires on s'est retrouvé à un, à un superchargeur où on est arrivé le superchargeur était plein alors qu'il y avait 20 bornes. Bon après on a compris pourquoi, hein. c'est celui de Macon et en fait il faut savoir qu'il y a un bon resto qui est au niveau du superchargeur, ce qui n'est pas le cas dans, les, dans tous les autres superchargeurs. Là il y a un bon resto qui est à côté et donc euh, tous les mecs viennent là, euh, s'arrêtent superchargés tranquille et vont bouffer au resto. Euh, on l'a compris après, c'était plein d'anglais, d'hollandais euh, et de 75. Euh, mais sinon, euh, pff, jamais eu trop de problèmes, ça charge super rapidement. A euh, chaque fois, il n'y a pas longtemps à attendre. Alors s'il y a un problème d'indication, d'ailleurs, s'il y a des propriétaires de... Non, c'est pas 30 minutes, à chaque fois on s'arrêtait. 20 minutes, tu char... euh, Généralement, tu char... recharges toujours dans l'enveloppe 20-80%, donc euh, pff, 20 minutes, c'est suffisant. Si... Ah, si tu fais du, du 20-80, c'est plutôt 25 minutes. Mais sinon, euh, généralement, tu as plus de 20 et euh, tu as pour... pour 20 minutes. Alors y a, on s'est fait piéger euh, sur un des super chargeurs, alors c'est un problème de Google Maps pour le coup, ce n'est pas un problème de Tesla. Euh, c'est le chargeur qui est à l'air de Cambaret je crois, c'est dans le sud, c'est pas très loin de Brignol, euh, en fait euh, on était dans le sens Paris vers Nice et il euh, y avait ce, cet arrêt là donc je me suis dit oh bah go, go s'arrêter là, sauf que quand on arrive sur l'air, et surtout quand je, reg... quand je regarde, je vois qu'il est en, f... en fait l'air, il était de l'autre côté. Euh, mais euh, d'après Google Maps, on peut passer, il y a un pont et tout, donc j'y vais et tout. Et puis quand on arrive là-bas, ben non, en fait, <rire> le pont c'est un truc de service et... Oula, j'ai payé un truc en l'air. Oula, incroyable. C'est un truc de service C'est euh, impossible de passer, donc euh, je me suis retrouvé comme un con à 15% de batterie avec euh, pas de superchargeur. Alors, il y avait un... un chargeur normal du groupe... Euh... De merde, d'ailleurs, ils ont abandonné leur chargeur maintenant parce qu'ils ont eu un gros problème informatique ou je sais pas trop quoi. La borne était HS, donc j'ai dû continuer sur l'autoroute, sortir au prochain, à, euh, à la prochaine sortie, prendre l'autoroute dans l'autre sens pour aller au superchargeur. Pas le choix. Et là, ça montre bien un petit peu les problèmes de l'électrique. À savoir que c'est pas comme une station service où tu loupes la station service ou si elle est fermée, euh, à moins d'être vraiment déche euh, desh, tu euh, t'as encore suffisamment pour aller à la station service suivante. Euh, chose qu'en électrique ce n'est pas le cas, et donc j'ai fini à 11%, j'ai fini à 11% au superchargeur, je m'assure toujours de la marge donc euh, c'était donc ok mais ça nous a fait un détour de 30 minutes, hein, le temps de faire demi-tour euh, à la prochaine sortie puis après reprendre encore une sortie d'après pour refaire demi-tour une fois à l'arrêt c'était un poil chiant. Euh, donc voilà, premier prix en négatif mais pour le coup c'est la faute de Google Maps et c'est pas la faute de Tesla hein, sur ce coup là. Même si je trouvais étrange qu'ils aient fait des superchargeurs que d'un côté de l'autoroute et pas des deux. Parce qu'on a fait un autre arrêt sur autoroute et là, c'était des deux côtés. Euh, voilà, sur la, les indicateurs de, de, de charge, il faut savoir que c'est relativement précis. Il y a quelques petites variations si on pousse un peu plus la voiture. À 5%. Bon, c'est juste... Euh, il faut faire très attention à la météo, par contre. Du genre, euh, quand on est revenu, il pleuvait avec du vent. Et euh, rose Heureusement que je suivais un petit peu ce que la consommation où il te prévoit à combien t'arrives au prochain superchargeur parce qu'il s'est avéré qu'on consommait beaucoup plus qu'il indiquait et là en fait un... j'ai compris après pourquoi et je trouve que c'est mal foutu euh, sur le coup dans le, le logiciel embarqué sur Tesla c'est que en fait il regarde la météo il le sait je sais pas trop comment par rapport aux prévisions météo, etc., euh, il doit, il connaît la météo, et donc il estime que quand de la pluie est prévue, il estime que tu roules à 110 sur l'autoroute, et non 130. Alors que des fois, il... il bon sais qu'on est censé rouler à 110 sur l'autoroute quand il pleut mais des fois il fait gris, il pleut pas alors que la météo ils ont prévu de la pluie ils considèrent que tu vas rouler à 110, ce qui est faux c'est que tu roules à 130 et donc du coup toute l'estimation qu'il t'a faite elle, elle est pas bonne, ça consomme beaucoup plus à 130 hein, en, en élec qu'à 110 et comme ce jour là il y avait de la pluie et du vent, et eh ben heureusement que j'ai vu qu'on consommait beaucoup plus que ce qui était prévu et on a fait un arrêt à un superchargeur supplémentaire parce que sinon on tombait en rade donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit point négatif. En fait, c'est. Alors, il existe des, des applis du genre Better Route Planner, etc. où on peut mieux, mieux calculer les trucs. Mais je trouve dommage que dans Tesla, en fait. Dans enfin, dans ta Tesla, dans... sur le logiciel, tu puisses pas dire. Et eh merde, je peux pas passer du bon côté. Ouais, ouais. Tu puisses pas dire euh, je vais rouler à telle vitesse, etc. et qu'il calcule mieux, en fait. C'est le seul problème. Bon, voilà. petit problème rencontré. Euh, L'autopilote maintenant. Alors, euh, un vrai confort en plus. C'est-à-dire à, à l'aller, je l'ai utilisé quasiment tout le long euh, Vraiment, euh, t'arrives à la fin On a fait quand même 900 bornes Donc c'est beaucoup sur une journée T'arrives à la fin, t'as pas les yeux fatigués Comme quand tu conduis normalement Parce qu'au final, avec l'autopilote Bon, même s'il faut garder les mains sur le volant Faire attention à tout ça Ton regard est totalement différent C'est un peu le même regard qu'un passager C'est-à-dire c'est plus tu fais attention à un à ce qu'il y a au long Mais tu regardes pas la route comme quand tu conduis L'autopilote digital, évidemment Et donc euh, c'est vraiment ultra reposant ça fonctionne bien à un bémol près, euh, à un truc près euh, qu'il faudrait vraiment qu'ils améliorent. L'autopilote a un problème avec les camions, il a un réel problème avec les camions, dans deux cas précis, euh, trois cas même. Le premier, en fait, il faut savoir que quand on conduit en, en, en autopilote... Euh, il va adapter sa vitesse par rapport à, à ce qui est devant, ce qu'il voit. C'est-à-dire que si, euh, si, vous avez une voie si vous avez mis l'autopilote et que vous avez mis que vous voulez rouler à 130 et que devant vous vous avez une voiture qui est par exemple au loin qui roule à 125, vous allez rouler à 130. Et au fur et à mesure que vous allez vous approcher d'elle et vraiment quand vous allez l'atteindre la, proche, il va ralentir pour garder une certaine distance de sécurité. Problème, c'est qu'avec les camions, les camions roulent beaucoup moins vite. Ils roulent tant plutôt entre 90 et 100 km h ce qui fait que la voiture ralentit très loin du camion, parce qu'il estime qu'il y a un gros écart de vitesse, si vous voulez à 130 par exemple, qu'il y a 40 km h d'écart, il estime qu'il y a un gros écart de vitesse et il commence à ralentir très loin du camion, ce qui force à faire des dépassements relativement loin par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, bon donc c'est un coup à avoir, mais c'est un petit peu chiant. Euh, donc problème numéro 1 Problème numéro 2 Quand on dépasse un camion Les routes, je pense que c'est basé sur les routes américaines Avec des voies beaucoup plus larges Les routes françaises ont des voies plus fines Et même quand les camions sont dans leur voie Et qu'ils ne dépassent pas la truc Il m'est arrivé pas mal de fois Où la Tesla ralentit assez fortement en, 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 Juste avant de dépasser un camion Parce qu'elle estime que le camion Est trop proche de notre voie Et ça c'est très chiant Pour le coup parce que de temps en temps ça donne des... pas des coups de frein mais ça ralentit assez fortement alors qu'il n'y a aucun danger. Le... En fait le camion déborde vraiment pas la voie, il y a l'espace, j'ai du mal à comprendre ça, pourquoi il le fait. Je pense que c'est des problèmes de calibrage, hein, enfin de calibrage. Il n'y a pas assez de... de souplesse au niveau de... ou alors il faudrait qu'il fasse souvent la localisation. Troisième problème avec les camions, lorsque euh, vous êtes dans un cas par exemple où, euh, où euh, vous avez... Un camion, une voiture qui le dépasse, et vous, vous allez plus vite que cette voiture qui dépasse le camion, donc vous êtes en train de dépasser la voiture sur la gauche. Vous avez dépassé la voiture, vous voulez vous rabattre, assez loin devant, elle commence à se rabattre, et d'un coup elle arrête de se rabattre, parce que je sais pas pourquoi... Euh, avec les, les caméras derrière, elle voit le camion, mais elle ne le voit pas dans la voie la plus à droite, elle, voit dans la, elle le voit dans la voie du milieu, là où il y a l'autre voiture. Donc elle estime qu'il y a un gros camion qui est là, et donc elle vous empêche de vous rabattre. Et ça c'est chiant, ça veut dire qu'il faut se rabattre très loin devant le camion. Et en fait c'est comme s'il y avait un angle mort sur les caméras, sur, euh, elle voit le camion, ensuite elle le voit pas et au moment de se rabattre elle le voit d'un coup. Et ça c'est un petit peu problématique. Euh, donc voilà. Et on a eu un cas de... qui est connu euh, sur l'autopilote de... de Shadow, comme ils appellent ça, c'est-à-dire d'ombre, euh, qu'elle estime comme un, un obstacle, enfin un obstacle ou un danger, et qu'elle pile. Et, et on a eu une fois le cas. Et euh, ça, c'est un petit peu perturbant. Donc voilà. L'autopilote n'est pas parfait. Il hein. y a encore euh, une énorme marge de progression, parce qu'on a eu plusieurs cas de, de petits problèmes. Après, enfin euh, voilà, ça représente quelques cas, dans la plupart des cas c'est quand même ultra confortable mais ça montre juste qu'il faut quand même faire attention et euh, je sais que par exemple à chaque fois que je doublais un camion j'avais le pied euh, euh, sur le frein parce qu'il suffit d'appuyer à peine sur la pédale de frein sans, sans appuyer le frein, vraiment de l'effleurer pour que l'autopilote se désengage comme ça si jamais il me faisait une réaction bizarre j'appuyais à peine sur la pédale de frein, il se désengageait et elle, elle repartait normal. Pour les péages, oui, bah, tu désactives l'autopilote, peur le péage, les péages et le rond-point, tu désactives l'autopilote, t'es pas con quand même. Parce que non, sinon elle fonce tout droit, au bout d'un moment elle voit un mur, elle va te mettre un gros coup euh, de freinage, non non non. Euh... Ça reste une voiture et l'autopilote n'est pas parfait, mais on sent qu'il y a des améliorations à, à faire. Autre problème, euh, ça malheureusement je pense que c'est dû à des soucis de législation, c'est que... Euh... C'est qu'on l'a fait en revenant, on est arrivé à un moment où il y avait de la pluie, où il faisait nuit, et à partir du moment où il pleut, il ne fait... et il fait nuit. Euh, elle a, en fait... Alors je sais que c'est une limitation logicielle, parce que j'ai regardé partout sur les forums, et il y en a plein qui l'ont ont dit que c'est depuis les mises à jour début 2019, qu'il n'y avait pas de problème avant. Euh, impossible d'activer de... l'autopilote. Enfin, si on peut activer l'autopilote, mais pas en... Sans pour, sans pour autant pouvoir doubler en fait. C'est l'autopilote standard, c'est à dire qu'il ne permet pas de doubler, ce qui est un peu, un peu useless. Il ne permet pas le changement de voie. Sur autoroute, c'est un peu useless parce que l'autopilote est là pour faire les changements de voie aussi tout seul quand vous mettez le clignot. C'est à dire que s'il ne permet pas le changement de voie, vous êtes obligé de le. j'en ai marre de me retourner. Vous êtes obligé de le désengager chaque fois que vous voulez changer de voie et le remettre après, donc c'est un petit peu chiant. Euh, et en fait parce qu'il estime qu'il voit euh, Que les caméras Il met un message comme quoi les caméras sont bouchées ou obstruées Et en fait ils ont réduit J'ai l'impression la sensibilité des caméras euh, C'est en termes de marge de manœuvre je pense C'est pour éviter peut-être les shadows ou les trucs comme ça euh, Et euh, j'ai bien lu partout sur les forums Que c'est depuis une mise à jour de 2019 Donc j'espère qu'ils reviendront en, en arrière là-dessus euh, Parce qu'apparemment avant ça marchait bien Et beaucoup de monde s'en est plaint Parce que pour tous ceux qui roulent de nuit euh, Ben... L'autopilote marchait avant et ne marche plus maintenant. Donc oui, sur la fin des trajets, l'autopilote... Marchez-moi. Donc voilà sur les petits bémols. Euh, quoi d'autre comme petit bémol Alors oui, bon. Euh, Est-ce que c'est vraiment un bémol no, Oui et non. Alors, tout est dépendant du réseau dans cette voiture, euh, y compris la radio. Euh, ce qui fait que quand vous allez, quand vous partez au ski et que vous êtes dans la vallée au fond, dans la montagne, bon, j'ai envie de dire de toute façon, vous pas cap on captait pas la radio si elle était en FM. Mais donc du coup, bout d'un moment, bah, on n'avait plus la connexion Internet. Donc bah, <rire> euh, du coup... Plus de radio, plus de musique. Euh, ça en soit, bon euh, c'est la même quand vous avez une radio et puis au pire vous pouvez mettre euh, le son de votre téléphone dessus. Donc euh, c'est pas gênant. Euh, elle elle m'a fait une bizarrerie sur la caméra de recul arrière à un moment. J'ai cru que la caméra était euh, endommagée parce que c'était trop bizarre. Il y avait la caméra et il y avait, vous savez, tous les traits avec des couleurs euh, comme s'il si, euh, y avait un souci sur la connexion. Euh, il a fallu juste hard reset la bagnole et c'est bon, Pouf, la caméra est revenue, donc c'était juste un petit problème. Mais autrement, euh... après la radio, au pire, euh, si vous avez de la musique sur votre téléphone, vous pouvez euh, la transmettre en Bluetooth et ça marche. Euh... Mais sinon, autrement, euh... enfin le, le voyage a été super confortable, c'est ultra silencieux, du genre euh, je suis remonté à Paris, euh, je sais plus quand, et j'ai pris, euh... pris la voiture d'Anna euh, pour monter parce que c'était la misère pour garer la... Je voulais pas garer la Tesla dans Paris. Euh, J'ai pris, pris sa voiture, puis elle en avait besoin. Elle pourrait pour faire les courses. Parce qu'elle un grand cof. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est silencieux la Tesla. Putain. C'est là que tu te rends compte de la différence. C'est vraiment d'un silencieux. Et du coup, mine de rien, c'est ultra confortable que ça soit silencieux comme ça. Il euh, n'y a pas le parc auto. Alors, dans les parkings parisiens, comment t'expliquer que le parc auto tu l'utilises pas Parce que de toute façon, t'es hors. Euh, ça marchera pas quoi. Le, en fait, je n'aime pas. J'aime pas emmener la Tessa dans les parkings parisiens parce qu'ils sont. Toujours peur de la frotter à un endroit. Hein. Ils sont vraiment limite, limite. Et le jour où j'y suis allé, j'ai bien fait de prendre euh, la voiture à Anna parce que. Alors qu'elle a une, une Clio. Et à un moment, j'étais là en mode Putain, je suis limite à droite et à gauche. Hein. Donc avec la Tessa, je sais pas comment j'aurais fait. Du bruit du gros V8, c'est mieux à que sur les longs trajets. Non, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir de bruit. Au pire, tu peux mettre. Euh, de la musique qui fait vrom vrom vroom mais t'es contente, à un bruit de V8 hein. Par contre elle a un son cette bagnole, euh, au niveau de la, la musique et tout, euh, qui est vraiment trop bon. Si tu arrives à 0% de batterie, est-ce que tu peux pousser la voiture ou pas C'est compliqué à pousser comme voiture. Tu peux pas la mettre... Alors tu peux la mettre en roue libre, mais elle pèse 2 tonnes hein, donc... Euh... Donc voilà. Mais après, euh, j'ai pas eu d'inquiétude sur la batterie, euh, on a rechargé sans problème, on a utilisé coffre arrière et avant, euh, nickel. Euh, quand on est monté à la montagne, c'était rigolo, puisque pour y monter, on a utilisé 36% de batterie, et pour redescendre, on a utilisé que 6% de batterie. Et euh, sur toute la première partie du trajet, on a rechargé la bagnole. On est parti, on était à 40%. Et euh, sur les 20 premiers kilomètres, au bout de 20 kilomètres, on était à 44% de batterie, je crois. On avait rechargé 4% en roulant. Incroyable. Oui, si t'as zéro et que tu te fais euh, tracter, elle se recharge. Oui, les coffres, euh, fou étanche, hein. aucun problème d'eau de, ou quoi que ce soit. Euh... Là-dessus, rien, rien à redire. J'ai juste trouvé euh, sur un trajet, mais on avait du vent aussi, donc c'est dur, mais que la consommation était un peu élevée sur un trajet. Donc je vais demander à ce qu'ils la vérifient là quand on change le pare brise s'ils peuvent juste vérifier au niveau de la conso sur un roulis ou un truc comme ça. De toute façon ils vont être obligés parce qu'il faut qu'ils recalibrent l'autopilote donc... Ouh, j'ai oublié de tourner à droite. Ouais, l'accélération par contre est insane. J'ai pu la faire à mes parents, euh, on allait voir aussi les parents d'Anna. On a pu leur faire tester l'accélération. Et euh... ouais ouais, c'est assez rigolo. Donc voilà, des points positifs, quelques points négatifs quand même aussi, notamment sur l'autopilote. Et le fait que dès que t'as un problème, bah, pour réparer simplement euh, c'est un peu long. Et euh... non, je sais pas, tu voyais d'autres points négatifs ah elle est trop grande Pour la garer C'est parce que t'as pas l'habitude des voitures longues. Elle braque très bien pour avoir conduit déjà. C'est juste que t'as l'habitude des petites voitures de ville qui ont un angle de braquage que tu n'auras jamais. <rire> sur une bagnole qui fait, un mètre, qui fait un mètre de plus en longueur quoi. Les Les gens te regardent bizarrement sur les parkings ouais. Alors comment on disait... C que, que, comme on disait, c'est une secte, hein, parce que du genre à un moment on était un superchargeur, on était posé, et il y a un mec qui arrive et qui nous fait un coucou, tu sais du genre. Euh, Cela l'impression ah par contre putain, qu'est-ce que c'était rigolo quand on est descendu, il y avait beaucoup plus de monde. Et euh, ouais, les, les, alors le le propriétaire de Tesla moyen, suivant les pays, quand il est anglais ou hollandais, c'est un couple, c'est des quinquagénaires aux alentours de 50 ans, 50-60 ans. Par contre, les possesseurs de Tesla français. En tout cas, tout ce qu'on a vu, hein, les euh, 75 et 92, euh, ce sont des couples avec enfants, plus jeunes du coup, du coup c'est plutôt des quadras. Euh, couples avec enfants, euh, et, euh, et ouais, certains, c'était tellement les bobos parisiens, c'était rigolo. au point négatif, elle n'est pas dans mon garage. Bah vivement que j'ai un garage moi pour la mettre dans le garage, pour pas qu'elle se prenne, prenne des branches d'arbres. Mais, euh, mais ouais non, c'était assez rigolo, on a pu voir un peu, et pas mal de taxis aussi hein, qu'on a vu. Un fit avec Gigi, ouais. faire quand j'aurais changé mon pare-brise. Mais bon, voilà. Après, le, le. En termes de. Enfin, moi, là, je, je me souviens être descendu plusieurs fois dans le sud, euh, avoir fait 900 bornes. Sur ma 207, euh, 900 bornes dans la Tesla, euh, ça passe pas du tout de la même façon. C'est quand même beaucoup plus confortable. Il fait du bien. T'as de la reprise aussi quand tu veux doubler. Donc, euh, donc voilà. Et puis, oui, euh, si, bah, Anna, quand elle va faire les, les courses avant, les gens le regardent bizarrement euh, au parking. Je sais pas pourquoi, mais une femme dans une Tesla. Tu sais qu'aujourd'hui j'en ai vu une à Paris avec un A collé au cul sur la Tesla. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui j'étais dans Paris là et, euh... et euh... j'étais sur les champs et à un moment je vois une Tesla passer et il y avait un gros A derrière, j'ai fait wow <rire> Bolzi quand même hein euh... Et c'était peut-être Gigi euh... Est-ce qu'il a un A au cul, Jiria euh, Parce qu'il est jeune conducteur, non Je crois en plus. Parce que je me souviens qu'il paye son... son assurance une blinde. C'était peut-être Gigi non, elle était pas bleue, elle était euh, elle était... noire. Eh, elle est bleue celle de J, il a une noire. J il le met pas, ouais, je comprends, parce qu'il était cela avec un A au cul. <rire> Là les gens vont vraiment te regarder bizarrement. Alors sur 900 km, tu mets combien de temps en plus avec les recharges euh, sur les 900 km, on s'est arrêté 4 fois pour les recharges. On aurait pu faire 3 fois. Mais il y a eu des bouchons à un moment, euh, qui a fait une consommation On aurait pu faire trois fois, très honnêtement, on aurait pu en sauter un. Mais euh, sur quatre charges en plus, tu rajoutes euh, un peu plus d'une heure en plus, ouais. Enfin, sachant qu'il y a un arrêt, tu fais, tu manges. Donc euh, à partir du moment où sur cet arrêt-là, tu manges, si tu le calcules bien, bah, de toute façon, tu devais quand même t'arrêter pour manger, donc tu perds pas de temps. On l'a fait notamment quand on est parti, bah, quand on est parti euh, du côté de Metz. Le premier arrêt qu'on a fait, euh, on a mangé, on a juste fait un deuxième arrêt de sécurité, même si on, je pense qu'on pouvait aller jusqu'au bout, mais c'est parce que là où on arrivait après, il euh, n'y avait qu'une prise élec et pas de borne, donc tu recharges très lentement. Donc on a préféré la recharger au superchargeur. Alors ouais, j'ai rigolé, j'ai vu un article. Mon dieu, des des, des, des hackers ont réussi à hacker l'autopilote. Alors aux États-Unis, il faut savoir que l'autopilote lit les panneaux maintenant, dans certains, certains états. Et alors attention, le hacking de l'autopilote, ça correspondait à mettre des bouts de scotch. Euh, pour changer euh, sur le panneau la vitesse affichée. Mais c'est complètement con. Si t'as pas d'autopilote euh, et que t'es euh, stupide et que tu vois le panneau et que euh, le panneau, ben c'est pas écrit la même chose. Tu vas aussi penser que c'est cette vitesse-là. Ah ils sont trop chauds. hein. C'est des gros hacksors, hein. Mon dieu. Ça m'a fait rigoler quand j'ai sorti. Un hacking tellement digital. Je suis assuré chez euh, Alliance. Ah oui, euh, l'autre problème que j'ai eu. J'ai été puni par la voiture. Elle m'a puni. J'étais en autopilote, je conduisais, et là, en fait, j'étais à un moment où il où y avait euh, trois voies qui allaient se rabattre à deux voies, et il y a deux camions qui se doublaient, et euh, je voulais pas freiner un gros coup, euh, et ça allait bientôt se rabattre, donc j'ai mis un petit coup d'accélérateur pour doubler le camion avant que la voie se rabatte. Donc euh, j'ai un, un petit coup d'accélérateur, dépasser un petit peu les vitesses maximales autorisées, et euh, l'autopilote n'a pas aimé ça, et il m'a mis une grosse alerte, euh, vitesse euh, dépassée, et euh, autopilote désactivé <rire> jusqu'à la fin du trajet. <rire> j'étais en mode, wait, <rire> il est vraiment désactivé, et du coup je pouvais plus l'activer. <rire> et j'étais en mode, mais non mais non Et donc du coup je... on s'est arrêté à un peu plus loin, je me suis dit bon il y a peut-être une latence de 5 minutes. 000... Non pas du tout. On s'est arrêté à, à une ère un peu plus loin et faut normalement il faut attendre que la voiture se mette en veille, mais bon il y a une solution à faire ça, c'est tu fais un hard reset de la voiture. C'est l'équivalent à se mettre en veille et à redémarrer. Et une fois que tu as fait ça, l'autopilote redevient fonctionnel. Et j'étais puni par la voiture. Et, elle te... et quand tu essaies de le réactiver, elle te fait... Autopilote déjà activé jusqu'au prochain. Et Anna elle était à côté de moi, elle était morte de rire en mode elle t'a puni, elle t'a fini, <rire> la voiture t'a puni <rire> je, je suis allé à combien en vitesse max Sur une autoroute allemande évidemment J'étais évidemment sur une autoroute allemande je crois, je, je sais pas, je suis monté à 170 ou 180 avec Sur une autoroute allemande évidemment euh, Après tu peux monter plus mais bon hein, faut... Déjà en fait tu te rends pas trop compte, vraiment hein. jusqu'à 150 tu te rends pas compte euh, À 170 180 tu t'en rends un peu plus compte de la vitesse mais euh, mais après vous vouloir monter plus il y a des vidéos hein, qui traînent de mecs sur les, les autoroutes allemandes qui montaient à 230 enfin bref mais donc voilà donc voilà pour la, la petite histoire de la Tesla mais quand même bien content bien confortable et bien content de, de cette achat